0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge vom Creating Horseman Podcast. Ich glaube ja, dass es in der Pferdewelt kaum ein Thema gibt, was so unterschätzt und auf der anderen Seite aber auch missverstanden wird, wie das Thema mit dem Respekt. Also sowohl dem Pferd gegenüber, aber eben auch in gleicher Weise, dass das Pferd uns respektiert. Und man kann ja auch das Wort Respekt in verschiedene Richtungen auslegen und dann auch wieder verstehen. Und das ist, glaube ich, oft das Problem dahinter. Und in dieser Folge geht es darum, warum das mit dem Respekt so wichtig ist, was das in meinen Augen bedeutet und was für Konsequenzen auch wir daraus im Umgang mit unserem Pferd und vielleicht auch mit unseren Mitstreitern im Pferdesport daraus ziehen können. Hi, ich bin Katharina Teisinger, Gründerin von Creating Horseman und Pferdemama von Cabrero, meinem Huzulen-Mix und Bändchen meiner Oldenburger-Stute. Ich zeige dir, wie du mit gutem Horsemanship und Gefühl eine wunderbare Beziehung zu deinem Pferd aufbaust, selbst der beste Trainer deines Pferdes wirst und Herausforderungen im Alltag löst oder noch besser, gar nicht erst entstehen lässt. Also ich bin der ganz festen Überzeugung, dass nur Ehrlichkeit, Authentizität, Offenheit und auch ganz besonders das Wissen um die Natur des Pferdes, also dass wirklich dieses natürliche Wesen Pferd, zu einer echten Partnerschaft führen können. Und dafür müssen wir anfangen, dass wir so unser eigenes Handeln, unser Denken und auch die Art, wie wir fühlen, zum Beispiel, wenn mal was nicht so gut gelaufen ist, reflektieren können. Und ganz, ganz viele Leute sind einfach nicht dazu bereit, das zu reflektieren, weil es ihnen entweder unnötig erscheint, weil es ihnen zu schwer erscheint, weil sie sich nicht selbst mit sich auseinandersetzen wollen. Ganz besonders, weil man ja dann schon oft auch mal so ein bisschen unangenehme Seiten an sich entdeckt, dass man mit denen konfrontiert wird, mit seinen eigenen Schwächen. Und dass man natürlich auch dann schon das eine oder andere Mal vor allem seine Komfortzone verlassen möchte. Und ja, wer macht das schon gerne? Ne? Das ist ja doch immer mit einer gewissen Anstrengung, sage ich mal, verbunden. Und ich will jetzt hier überhaupt gar nicht aufzählen, was ich vielleicht schon alles an Sachen irgendwie gesehen, erlebt oder gehört habe, was jetzt im Pferdesport, in der Pferdehaltung, im Umgang einfach nicht pferdegerecht und damit respektvoll oder natürlich läuft. Aber was ich definitiv sagen kann, ist es, dass da einfach unendlich viele Missverständnisse zwischen Pferd und Mensch gibt und dass so viele von diesen Problemen einfach hausgemacht sind. Der aller, allergrößte Fehler in meinen Augen ist, aber dass wir Menschen oft nicht so genau hinschauen und auch nicht genau hinhören oder hinhören wollen, was die Pferde uns sagen. Also da wird dann irgendwie irgendein Programm stupide runtergeritten, runtergebetet. So hat man das ja vielleicht auch vom Reitlehrer oder vom Trainer irgendwie mitbekommen, wenn man ja oft in so einer konventionellen Stunde sehr gemicromanaged wird. Oder so war das eben schon immer so und so haben wir das schon immer gemacht und was früher gut war, äh, das ist heute auch noch sinnvoll, so alles nach dem Motto. Und dass so Sachen eben wie wie wirklich der Wille, sich weiterzuentwickeln, die Ausdauer, dass man auch mal dran bleibt, wenn das gar nicht, äh, ja, wenn es anstrengend ist, wenn sich das vielleicht auch mal nicht so gut anfühlt. Aber auch, dass man so ein Gefühl ohne Geduld entwickelt für das Pferd, dass das oft unterschätzt wird oder dass wir uns einfach zu wenig damit beschäftigen. Und dass eben, um überhaupt im Sinne des Pferdes respektvoll handeln zu können, wir uns vor allem mit uns selber auseinandersetzen müssen und dem Pferd halt auch dadurch endlich mal zuhören, was die eigentlich sagen. Weil Pferde können sich so gut in den Dialog mit uns einbringen, wenn wir das einfach nur mal zulassen und sie nicht ständig ignorieren würden. Ja, weil Pferde sind einfach ultra authentisch. Sie ähm, sind die aller allerbesten Lehrer. Die können uns so gut schulen, weil sie einfach vollkommen ehrlich auf das antworten, wie wir sind und was wir tun und wie wir ihnen was sagen. Und diese Sprache, in der Pferde sprechen, die ist eben in erster Linie lautlos. Klar, ab und zu quiekt mal einer, das ist, sage ich mal, dann schon irgendwie ja auch Teil der Kommunikation oder es ruft jemand nach dem anderen. Aber in den allermeisten Fällen ist es einfach wirklich lautlos. Ja, Weil Pferde sind ja Beutetiere, da wäre das total dumm, wenn die jetzt laut schreiend durch die Gegend galoppieren würden und alle auf sie aufmerksam machen würden. Also haben die eben diese Körpersprache, um sich zu verständigen. Sowohl eben untereinander mit ihren Herdenmitgliedern, aber natürlich auch mit uns. Und wir können jetzt nicht vom Pferd verlangen, dass es dieses Naturgesetz der Körpersprache, das sich über Millionen von Jahren bewährt hat, ablegt. Oder dass das Pferd sich anders verhält oder wir das Pferd anders behandeln, als es die Natur vorgesehen hat. Also es ist auch eine Frage vom Respekt, dass wir das einfach beibehalten können. Müssen wir uns schließlich anpassen. Also wir haben uns ja auch ausgesucht, dass die Pferde das Leben mit uns verbringen, nicht anders rüber, also sind wir an der Reihe, uns anzupassen. Und ich finde da eine super gute Übung ist, wenn wir das Pferd mal weniger als dieses Reittier oder als das Nutztier betrachten, sondern wenn wir die Pferde mal als Pferd in ihrer natürlichsten Form beobachten, also zum Beispiel auf der Weide oder ähm, grundsätzlich, wenn die Pferde in der Herde, in der Gruppe mit anderen Pferden interagieren können. Und ich finde, es ist wirklich total erstaunlich. Ich hatte da jetzt gerade letzte Woche in Italien auch die Möglichkeit bei dem Jungpferdestart mit Pat Parelli so eine Herde, also eine ganze Herde von Pferden, die sie eigentlich nicht kennen, zu beobachten. Wie sich die Pferde untereinander verhalten, wie die ähm, ihre Angelegenheiten klären, was denen wichtig ist, wer mit wem zusammenhängt. Also wir können so unheimlich viel lernen, ähm, was, wie die Tiere miteinander agieren. Und Wer partnerschaftlich, harmonisch und respektvoll mit dem Pferd umgehen möchte, der kann das eh nur durch einen Beziehungsaufbau erreichen. Und wie Pferde Beziehungen aufbauen, können wir uns natürlich auch von denen wieder abschauen. Ja, also ich empfehle da auf jeden Fall, dass du Pferde so viel wie möglich in der Herde beobachtest, dass du ihre Körpersprache studierst und dass dir das wahrscheinlich mehr bringen wird, als wenn du irgendein Buch liest oder irgendein Video anschaust, weil du einfach diese Kommunikation in ihrer natürlichsten und ehrlichsten Form sehen wirst. Und Pferde, die, die denken einfach anders als wir, die handeln anders als wir. Und wenn wir uns dessen bewusst sind und wissen, wie sie das tun, dann werden uns die Pferde auch unendlich dankbar dafür sein. Und es ist unsere Aufgabe erstmal, dass wir, das Pferd respektieren, wie es ist, wie es von der Natur geschaffen worden ist. Weil nur dann können wir auch erwarten, dass von der Seite des Pferdes ein Respekt da ist, dass es uns dafür anerkennt, dass wir sein Wesen respektieren und wir dann auch im nächsten Schritt vom Pferd Respekt einfordern können. Und Pferde sind da einfach anders als wir Menschen, also die legen ihr Innenleben quasi komplett offen da, Also ihre Gefühle, ähm, ihre Motivationen, ihre Stimmung. Also die verstecken sich nicht. Natürlich gibt es introvertierte Pferde, die jetzt das vielleicht etwas diskreter machen. Aber wenn man gut darin ist, die zu lesen, dann kann man da genauso erkennen, wie es dem Pferd geht. Die täuschen uns auch nicht, die die betrügen uns nicht, die verarschen uns nicht und die halten auch nicht bewusst irgendwelche Informationen zurück, so wie wir Menschen das doch gerne mal tun würden, weil sie es einfach gar nicht können. Also Pferde sind gar nicht imstande dazu, zu lügen in dem Sinne. Also wenn wir jetzt anfangen wollen, diese Sache mit diesem Respekt, was Respekt meint, wie wir Respekt erlangen können, wenn wir das ergründen wollen, dann sollten wir uns in erster Linie an diesem natürlichen Pferdeverhalten orientieren. Und ein ganz, ganz großes Problem ist mit Sicherheit, dass vor allem im Deutschen dieses Wort Respekt oft eher nach Respekt klingt. Na, also du weißt, was ich meine. Und deswegen ist es auch gar kein Wunder, dass einfach ganz, ganz viele das immer in Bezug auf das Pferd nach dem Motto, der muss jetzt machen, was ich sage oder ich muss ihm jetzt zeigen, wer der Chef ist, verstanden wird. Oder auch gerne mal der Respekt mit blindem Gehorsam gleichgesetzt wird. Aber all diese Interpre Interpretationen in diese Richtung von Respekt, die haben immer was mit Einschüchterung oder Unterdrückung zu tun. Und sowas hat in einem echten, natürlichen Horsemanship, das immer auf eine Beziehung und wirklich eine enge Bindung zum Pferd abzieht, einfach keinen Platz. Und trotzdem ist es ja aber auch wichtig, dass das Pferd unsere Fragen angemessen beantwortet und wir entscheiden können zum Beispiel, was wir wo und wann tun und wann wir zum Beispiel auch anhalten und wo wir hinlaufen. Und Dafür muss es ja auch in einer gewissen Weise gehorchen, oder? Aber mir gefällt da das Wort mit dem Folgen eigentlich viel besser. Also das Pferd kann uns gehorchen, weil es einfach gehorcht mit jetzt diesem negativen Beigeschmack, zum Beispiel eben aus Angst vor Konsequenzen oder weil wir es ordentlich runtergebuttert haben. Oder es kann auch gehorsam sein, weil es uns folgt. Also und zum Beispiel uns spiegelt oder unsere Ideen für gut hält und deswegen gerne unseren Vorschlägen folgt, weil es uns für kompetent hält, weil es uns für einen guten Leader hält ähm, und nicht, weil es eben Angst hat, dass es negativ sich auf das Pferd auswirken wird, wenn wir es nicht machen. Und das ist für ein Pferd auch wiederum ultra natürlich. Also wir haben ja vorhin gesagt, beobachte ruhig mal Pferde in der natürlichen Herdendynamik. Und Genau dieses Folgen und gerne jemand anschließen und Folgen ist das, was wir in so einer Herde beobachten können. Der mit dem besten Plan und den sinnvollsten Vorschlägen, dem schließen sich die anderen an. Also nicht der, der am wildesten um sich schießt, äh, der die anderen in die Ecke drückt oder sie vom Futter wegschießt. Ja? Nicht der ist der Leader, sondern der, der die, der die Ausstrahlung mitbringt, dass er die Herde schützen kann, dass er die Herde zum Ziel führt, dass der fair ist, dass der klar ist, dass er weiß, was er tut. Und derjenige führt dann die Herde bis zu dem Tag an, wo jemand kommt, der noch besser darin ist und so weiter. Ne? Also das ist jetzt diese, auf diese Art und Weise haben Pferde schon Tausende und aber tausende von Jahren überlebt. Also auch in so einer Herde schließen sich die Pferde nicht aus Gehorsam und Respekt im Sinne von Furcht und Angst vor irgendwelchen Konsequenzen an, sondern weil einer dabei ist, der richtig gut führen kann und sich somit eben Respekt im Sinne von Ansehen verdient und dass die anderen Pferde sich an seiner Seite einfach am besten aufgehoben, sicher und wohl fühlen. Weil der Unterschied zwischen Gehorchen und Folgen aus freien Stücken, weil man den anderen für kompetent und für einen guten Leader hält, liegt darin, wer für was davon jetzt verantwortlich ist. Und zwar gibt es immer einen, der muss sich dafür entscheiden, zu gehorchen, weil er den anderen respektiert und ihn eben als guten guten Leader, als gutes Vorbild betrachtet. Das ist in dem Sinne oder im Idealfall dann schon das Pferd, dass es unseren Ideen eben folgt, weil es in einer gewissen Weise auch gehorcht, aber nicht, weil es muss, sondern weil es es gerne macht, weil es uns für kompetent hält. Also kannst ja vielleicht auch mal aus deinem eigenen Kontext überlegen, was sind Personen, denen du dich gerne anschließt, die du extremst respektierst, die du für sehr kompetent hältst und deswegen ihnen gerne folgst? Nicht, weil du gehorchen musst, weil du Angst vor dieser Person hast oder dann zum Beispiel in der Arbeit gekündigt wirst, weniger Geld bekommst oder irgendwie sowas. Und der zweite ist der, also der Leader, der sich so aber auch verhalten muss, dass man ihm wirklich gerne folgt und dass man sich auch... Ähm, seinen Vorschlägen anschließen möchte. Also der Leader ist dafür verantwortlich, dass man ihm folgen möchte und der Follower ist dafür verantwortlich, dass er gehorcht, in Anführungszeichen, weil das ist schon wieder so ein sehr negatives Wort, finde ich, also dass der dem auch folgt, weil er es gerne tut und weil er uns oder den Leader eben als Vorbild sieht. Also wir könnten jetzt quasi sagen, dass das Pferd grundsätzlich für den Gehorsam in Anführungszeichen verantwortlich ist und der Mensch dafür verantwortlich ist, dass man ihm eben auch gerne folgen möchte. Wenn ich mich jetzt nicht so verhalte, dass man mir gerne folgt, kann ich immer nur so einen Pseudorespekt im Sinne von eben Unterdrückung oder Einschüchterung von meinem Pferd bekommen. Und wenn ich mich wie ein richtig guter Leader verhalte, dann wird die Natur des Pferdes automatisch gehorchen. Und mir eben gerne folgen. Also das ist unabwendbar im Grunde, dass das passiert. Und um dieser gute Lieder zu sein, muss ich natürlich wissen, was das dazu führt, dass ich meinem Pferd auch gerne mir anschließen möchte. Und das Zauberwort bei der ganzen Sache lautet eben Sicherheit und Souveränität ausstrahlen. Und natürlich an erster Stelle auch das Vertrauen. Weil Respekt und Vertrauen gehen immer Hand in Hand. Das ist nicht voneinander entkoppelbar. Oder würdest du jetzt jemanden, den du nicht vertraust, respektieren, im Sinne von Respekt, äh, den wir gerade angesprochen haben, im Sinne von Respekt gerne folgen, oder jemanden äh, respektieren, den du nicht dem du nicht vertraust. Und hier geht es immer um die Art von Respekt, die ich oben angesprochen habe, also diesem guten äh, Folgen und aus Ansehen und nicht eben irgendeinem blinden Gehorsam aus Furcht oder weil man mit Konsequenzen rechnen muss. Pferden gibt so eine Herde die ultimative Sicherheit in ihrer aller, aller natürlichsten Form. Und natürlich auch äh, mit der Idee dahinter, dass je mehr wir sind in dieser Herde, die Wahrscheinlichkeit, selbst gefressen zu werden, deutlich sinkt. Aber auch, weil es dort eine Hierarchie gibt und weil man dadurch auch weiß, an wem man sich jetzt orientieren kann, wenn es darauf ankommt. Also Rangordnung, Hierarchie ist nichts Schlechtes, sondern es gibt auch einen Orientierungsrahmen. Also denk auch wieder zum Beispiel ähm, in der Arbeit oder sowas. Wenn ich jetzt eine Frage habe, eine wichtige Frage, dann gehe ich wahrscheinlich ja nicht zum Azubi, sondern dann gehe ich zu jemandem, der schon einiges an Erfahrung mitbringt, der auch schon bewiesen hat, dass er kompetent ist, zu dem ich äh, hochschauen kann. Also der wie ein Vorbild in dem Sinne quasi ist. Und dann folge ich dem auch, weil ich ihn für kompetent halte. Und dann bin ich auch in einer gewissen Weise gehorsam, weil ich ihn für kompetent halte. Und nicht, weil es mir gesagt hat. Natürlich gibt es solche Leute auch, aber das ist, sage ich mal, wieder menschliches Verhalten. Das hat nichts mit der Art und Weise wieder zu tun, wie Pferde sich verhalten. Und wenn wir jetzt mal alles in einen Topf schmeißen, dann kommen wir eigentlich dabei raus, dass wenn wir uns wünschen, dass das Pferd sich auch so an uns orientiert und es unsere Leadership vertrauen kann, dann wird es sie auch automatisch respektieren, weil das einfach die Natur vorgibt. Und das passiert aber halt auch nicht von heute auf morgen. Wir selbst müssen es ja auch ständig üben, uns beweisen, uns weiterentwickeln, dass wir Menschen erstmal in die Lage kommen, dass das Pferd uns annähernd für kompetent halten kann. Und es ist auch nichts, was ich mir mit irgendwelchen Mitteln oder Werkzeugen oder extremen Druck oder sowas erarbeite oder zwingen kann. Und genauso kann ich es mir auch nicht mit Leckerli erkaufen. Sondern das wird nur passieren, wenn mein Pferd in mir diese Vorbildrolle sieht und denkt, dass ich ihm helfen kann, durch diese menschliche Welt vor allem geführt zu werden. Und da spielt zum einen meine, meine eigene Einstellung rein, mein Gefühl für das Pferd spielt da rein, aber eben auch meine, meine innersten Überzeugungen und auch, ob ich zum Beispiel jetzt Grenzen setze und ähm, ob ich einen Plan für mein Pferd habe und auch hinter diesem Plan stehe. Und wenn der Mensch bereit ist, das zu sehen und auch selbst nach diesem natürlichen Vorbild zu handeln, dann können wir an den Punkt kommen, wo wir wirklich auf eine ganz freie und natürliche Art und Weise mit unserem Pferd kommunizieren können und trotzdem oder gerade eher deswegen diesen Respekt haben, den wir uns wünschen. Weil alles, was wir mit dem Pferd tun, wenn wir mit dem zusammen sind, soll seinen aktuellen Zustand und sein Verständnis für unsere Welt verbessern und auch eben unsere Beziehung fördern. Und Pferde sind einfach immer absolut ehrlich und deswegen sollten wir auch immer absolut ehrlich zum Pferd sein, weil das fordert nämlich auch der Respekt gegenüber dem Pferd und ist im Umkehrschluss auch wieder die Grundlage für das Vertrauen des Pferdes. Wenn du gerne erfahren möchtest, wieso eine vertrauens- und respektvolle Beziehung zu deinem Pferd auch für dich möglich ist, dann buch dir doch mal ein Kennenlerngespräch auf meiner Website www.katharina-theisinger.com und dann sprechen wir einfach mal darüber, welche Möglichkeiten es für dich gibt, mit mir zusammenzuarbeiten. Und das ist nämlich dank Online-Unterricht von überall aus möglich. So, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Das war jetzt mal eine sehr philosophische und theoretische Podcast-Folge. Die nächste Folge, die gibt es wieder in 14 Tagen und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über deine 5-Sterne-Bewertung und wenn du noch mehr Infos brauchst, dann findest du alles weitere unten in den Shownotes. Wir hören uns in der nächsten Folge und vergiss nicht, alles was du für dein Pferd brauchst, steckt bereits in dir. Bis bald, deine Kathi.